0: Ganz ganz herzlich willkommen zu Entspannungsreisen mit Ion Frei. Ich bin noch in der Sommerpause, aber das soll ein kleines Sommerpausenzucker für euch sein. Ja, einfach weil es doch eine lange Phase ist bis Mitte September, bis es wieder losgeht und ich hatte das Bedürfnis, dir, lieber Zuhörer: innen, hier eine Idee mitzugeben. Ja, oft wenn wir so mal in eine Auszeit gehen wollen, in die Ruhe, dann arbeitet oft der Geist, der Kopf ziemlich stark. Und ich wollte dich heute ein bisschen abholen mit einem Text von Jonge Mingyo Rinpoche, einem wunderbaren tibetischen Meister, der mit dem Buch Buddha und die Wissenschaft vom Glück neue Ideen manifestiert, zeigt und ein bisschen betrachten lässt, wie Meditation Körper und Bewusstsein verändern. Und im Buddhismus gibt es den Begriff der Lehre, Leerheit. Und dieser Begriff wird in seinem vierten Kapitel, Lehre, die Wirklichkeit hinter der Realität, beschrieben und erklärt. Und heute mache ich mit euch keine wirkliche Reise, sondern ich nehme euch mit in eine kleine Lesung. Das heißt, ich lese vor und Lege euch die Worte da, die dieser wunderbare Lehrer und Meister hier ein bisschen wie einen Samen platziert, der uns vielleicht weiterhin dann im Verlauf nachdenken lässt oder uns eine neue Perspektive eröffnet oder uns einfach Zeit und Raum gibt und aus dem Gedanken ein bisschen herauszutauchen. Ich lade dich heute ein, dich irgendwo hinzusetzen, dort anzukommen im Sitz, gerne die Augen zu schließen und zu lauschen. Ich bin deine Entspannungsbegleiterin Yvonne. Diese kleine Lesung wird unterstützt vom Online-Gesundstudio Yvonne Frei indem du dich fit, gesund und bewusst in Bewegung halten kannst mit den richtigen Bewegungselementen, die deine Gesundheit unterstützen. Alles zu finden bei www.yf-training-beratung.de und Möglichkeiten, Kurse und Personal Training und Coaching zu buchen, Zeit außer dem Zeitraum vom 2. bis 9. September 2021. Gut, und wir gehen jetzt in den Text. Du hast deinen Platz gefunden. Das hoffe ich sehr. Und ich starte mit der kleinen Lesung aus dem wundervollen Buch von Yongen Yorinpoche. Buddha und die Wissenschaft vom Glück, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Lehre, die Wirklichkeit hinter der Realität. Die Lehre wird als die Basis beschrieben, die alles möglich macht. Das ist vom zwölften Teil Situparin Puji, den schlafenden Buddha-Becken. Und hier starten wir mit dem Text von Yonge Minyo Rinpoche. Das Gefühl von Offenheit, das die Menschen erfahren, wenn sie ihren Geist einfach friedlich ruhen lassen, ist im Buddhismus als Lehre oder Leerheit bekannt. Wahrscheinlich einer der am meisten missverstandenen Begriffe der buddhistischen Philosophie. Er ist für Buddhisten schon schwer genug zu verstehen, aber westlichen Lesern bereitet er noch mehr Schwierigkeiten, weil viele frühe Übersetzer buddhistischer Texte aus dem Sanskrit und Tibetischen die Lehre als das Nichts interpretierten. Sie setzten irrtümlicherweise den Begriff der Lehre oder Leerheit dem Gedanken gleich, dass gar nichts existent ist. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein, die der Buddha zu beschreiben suchte. Zwar lehrte der Buddha, dass die Natur des Geistes, ja, die Natur aller Phänomene, Leerheit ist, meinte damit aber nicht, dass diese wirklich leer ist, so wie ein Vakuum. Er sagte, Leerheit, im Sanskrit Ionjata, ein Begriff, der sich im Tibetischen aus zwei Worten zusammensetzt. Tongpa, Ni. Das Wort Tongpa bedeutet leer, aber nur im Sinne von etwas, das jenseits unserer Wahrnehmungsfähigkeit oder unseres Begriffsvermögens liegt. Vielleicht wäre unbegreiflich oder unnennbar eine bessere Übersetzung. Das Wort Ni hingegen, geschrieben NYI, hat in der tibetischen Umgangssprache keine besondere Bedeutung. Wenn es aber einem anderen Wort hinzugefügt wird, übermittelt es das Gefühl von Möglichkeit, das Gefühl, dass alles entstehen, alles passieren kann. Wenn wir tibetischen Buddhisten also über die Leerheit sprechen, meinen wir nicht das Nichts, sondern ein grenzenloses Potenzial. Aufgrund dessen alles in Erscheinung treten, sich verändern oder verschwinden kann. Vielleicht können wir hier einen Vergleich mit den Erkenntnissen der modernen Physik, über die seltsamen und wunderbaren Phänomene anstellen, die sie bei ihren Untersuchungen der inneren Mechanismen eines Atoms beobachten. Nach Auszeit der Physiker, mit denen ich mich unterhalten habe, bezeichnet man die Basis, aus der alle subatomaren Phänomene hervorgehen, häufig, als Vakuumzustand, der Zustand niedrigster Energie im subatomaren Universum. In diesem Vakuumzustand erscheinen und verschwinden Teilchen fortwährend. Somit ist dieser dem Anschein nach leere Zustand in Wirklichkeit sehr aktiv und voller Potenzial, um alles Mögliche hervorbringen zu können. So gesehen hat das Vakuum mit der Leerheit des Geistes gewisse Eigenschaften gemeinsam. So wie das Vakuum als leer betrachtet wird, aber die Quelle ist, aus der alle möglichen Arten von Teilchen in Erscheinung treten, ist auch der Geist nur insofern leer, als er sich einer absolut gültigen Beschreibung entzieht. Aber aus dieser undefinierbaren und nicht vollständig erkennbaren Basis gehen ständig alle Gedanken, Gefühle und Empfindungen hervor. Weil die Natur oder das Wesen unseres Geistes Leerheit ist, besitzen wir die Fähigkeit, eine potenziell grenzenlose Vielfalt an Gedanken, Gefühlen und empfindungen wahrzunehmen und zu erfahren auch all die missverständnisse in bezug auf die leerheit und schlicht nur sind schlicht nur phänomene die aus der leerheit hervorgehen ein einfaches beispiel mag ihnen helfen quasi auch auf der erfahrungsebene zu einem gewissen verständnis von der leerheit zu gelangen vor ein paar Jahren kam ein Schüler zu mir und bat mich um eine Belehrung über die Lehrheit. Ich gab ihm die grundlegende Erklärung und er schien darüber ganz glücklich, ja geradezu entzückt zu sein. Das ist ja cool, sagte er am Ende unseres Gespräches. Da ich aus eigener Erfahrung wusste, dass die Lehrheit nach nur einer Lektion nicht so leicht zu verstehen war, wies ich ihn an, die nächsten sieben Tage über das, was er gelernt hatte, zu meditieren. Ein paar Tage später stand der Schüler plötzlich vor meiner Tür und in seinem Gesicht malte sich Entsetzen aus. Bleich, gebückt und zitternd durchquerte er ganz vorsichtig den Raum, wie jemand, der den Boden vor sich auf Treibsand überprüft. Als er schließlich vor meinem Sitzplatz Halb machte, sagte er, Renpouchi, Sie haben mich angewiesen, über die Leerheit zu meditieren, aber letzte Nacht kam mir plötzlich der Gedanke, wenn alles Leerheit ist, so sind auch dieses Gebäude, seine Stockwerke und der Grund und Boden darunter Leerheit. Und wenn das so ist, warum sollten wir dann nicht durch den Fußboden und immer weiter hinabfallen? Ich wartete, bis er zu Ende gesprochen hatte. Dann fragte ich, wer würde fallen? Er dachte einen Augenblick über diese Frage nach und dann wandelte sich sein Gesichtsausdruck vollkommen. Oh, rief er aus, ich verstehe, wenn das Gebäude Leerheit ist und die Leute Leerheit sind, dann gibt es niemanden, der fällt und nichts, durch das man fällt. Er stieß einen langgedehnten Seufzer aus. Sein Körper entspannte sich, in sein Gesicht kehrte die Farbe zurück. Ich bat ihn nochmals mit diesem neuen Verständnis über die Leerheit zu meditieren. Zwei oder drei Tage später stand er erneut, unerwartet vor meiner Tür und betrat wieder bleich und zitternd das Zimmer. Es war klar ersichtlich, dass er sehr bemüht war, möglichst den Atem anzuhalten und dass er sich vor dem Ausatmen fürchtete. Er ließ sich vor mir nieder und sagte, Rinpoché, ich habe über die Leerheit meditiert, wie sie mich angewiesen haben und ich habe begriffen, so wie dieses Gebäude und der Grund darunter Leerheit sind, so bin auch ich Leerheit. Aber als ich diese Meditation weiter verfolgte, ging ich immer tiefer und tiefer, bis ich aufhörte, noch irgendetwas sehen oder fühlen zu können. Ich habe solche Angst, dass ich, wenn ich nichts weiter als Leerheit bin, einfach sterben werde. Deshalb kam ich an diesem Morgen zu ihnen gerannt, wenn ich nur Leerheit bin, dann bin ich im Grunde nichts und es gibt auch nichts, was mich davon abhalten könnte, mich einfach ins Nichts aufzulösen. Als ich sicher war, dass er mit seiner Rede am Ende war, fragte ich, wer ist es, der sich auflösen würde? Ich wartete ein paar Augenblicke, damit er diese Frage verdauen konnte. Und schob dann nach, du hast die Leerheit irrtümlicherweise für das Nichts gehalten. Fast jeder macht zu Anfang diesen Fehler, wenn er versucht, die Leerheit als eine Vorstellung oder ein Konzept zu begreifen. Du kannst sie nur durch direkte Erfahrung erkennen. Ich sage nicht, dass du mir glauben musst. Ich sage nur, dass du dich die nächsten Male, wenn du dich zum Meditieren hinsetzt, fragen sollst, wer oder was kann sich auflösen, wenn die Natur von allem Leerheit ist. Versuche es damit und die Antwort, die du bekommst, wird dich vielleicht überraschen. Nach einem Seufzger willigte würdigte er ein, es noch einmal zu probieren. Einige Tage später suchte er mich wieder auf und verkündete mit friedvollem Lächeln, ich glaube, ich fange an, die Leerheit zu verstehen. Ich bat ihn um eine Erklärung. Ich folgte ihren Anweisungen und nachdem ich lange über das Thema meditiert hatte, erkannte ich, dass die Leerheit nicht das Nichts ist, weil irgendetwas da sein muss, bevor nichts da sein kann. Die Leerheit ist alles und jedes, alle vorstellbaren Möglichkeiten von Existenz und Nicht-Existenz, die sich gleichzeitig ereignen. Wenn also unsere wahre Natur Leerheit ist, dann kann man von niemandem sagen, dass er, sie oder es wirklich stirbt und kann man von niemandem sagen, dass er, sie oder es wirklich geboren wird, weil die Möglichkeit des Seins und des Nichtseins in jedem Moment in uns gegenwärtig ist. Sehr gut, erwiderte ich. Und jetzt vergiss alles, was du eben gesagt hast. Denn wenn du versuchst, dich genau daran zu erinnern, wirst du alles, was du gelernt hast, in ein Konzept verwandeln. Und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, so viel zur Lehre. Oder zur Leerheit, ein wunderbares Kapitel aus dem Buch Buddha und die Wissenschaft vom Glück von Yonghei Mingyu Rinpoche. Es ist eine Buchempfehlung von mir und ähm, es hilft uns, darüber in die Meditation zu gehen. Was ist Glück? Was bewegt uns? Und was bereichert uns? Es geht um viele Themen und ich wünsche dir, falls du ein bisschen tiefer in dieses Buch reinschmökern wirst, ganz viel Freude damit, viele Erkenntnisse und immer wieder die Möglichkeit, dir eine adäquate, gute Auszeit zu holen. In diesem Sinne verabschiedet sich deine Entspannungsbegleiterin und heute ähm, Vorleserin Yvonne. Und es verabschiedet sich das Online-Gesundstudio der Unterstützer dieses Podcasts und auch dieser Folge, der dich mit bei deiner Gesunderhaltung und bei vielen wunderbaren Erkenntnissen für deine Gesundheit und für deine Bewegung begleiten möchte, gerne geh auf www.yf-training-beratung.de Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, dir im Besonderen einen wunderschönen Sonntag oder Tag der Woche, an dem du dir diesen Podcast anhörst und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid, dann ab 13.09. hier auf diesen Entspannungspodcast mit Yvonne Frei. Bye, bye, hab eine schöne Zeit und toll, dass du hier warst. Vielen Dank.